0: Queridos escapistas, bienvenidos a este nuevo episodio de Ruta de Escape Vamos a volver a lo bueno, o mejor dicho, vamos a tratar de volver a la rutina de un episodio por semana Para darles un respiro con todo lo que ocurre, porque mucha información junta siempre cansa a veces Por eso para el día de hoy vamos a tocar resumidamente noticias de la semana Y al final voy a llegar con una noticia que va a ser el tema principal, va a ser el tema de fondo Así que empezamos esta semana se caracterizó porque nuestro nuevo y tercer presidente en el mes, Francisco Sagasti, juramentó a su nuevo gabinete ministerial. ¿Qué podemos resaltar aquí? Bueno, no vamos a resaltar acá a la premier porque sea mujer. Creo que si la señora Violeta Bermúdez, que es una abogada constitucionalista de gran trayectoria, ha sido elegida para tomar dicho cargo, es por su capacidad como profesional. Así que no vengan a resaltar que tenemos Premier Mujer y nada por el estilo. Ya es 2020 y ya sabemos que todas las personas que son elegidas, en su mayoría, es por su capacidad profesional. Si hay mujeres que se merezcan cargos de tamaño y envergadura, pues genial, en serio. ¿eh? La cosa es que todo sea elegido por las competencias profesionales que tengan. Pero justo hablando de este tema, sí quiero resaltar a la Ministra de Defensa, la señora Nuria Sparch que hizo historia al ser la primera mujer en asumir esta cartera magisterial. Además de esto, quisiera resaltar al nuevo ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca Pareja, que es psicólogo social y doctor de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo resalto a él porque, bueno, se relaciona con mi carrera, así que es algo en específico, ¿no?, que quiero hablar de él. El señor este, Pareja, bueno Cuenca Pareja es impulsor de la reforma educativa y fue director e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Así que desde este espacio, no solo hablando de él, este, en general, esperamos que este gabinete pueda hacer un trabajo formal y decente para que los meses restantes puedan pasar tranquilos y podamos tener la calma que todos esperamos. Además, ahora hablando en otras cosas, en esta semana el Tribunal Constitucional se suma a los 105 sinvergüenzas que ven la vacancia como algo normal si bien esperamos que el Tribunal Constitucional no repusiera a Vizcarra, porque lamentablemente no supo hacerla, no supo manejarla, y el día que tuvo que ir a confrontar la segunda vacancia, se les enfrentó pecho a pecho y, bueno, lo provocó. Abrió la boca del lobo y se lo comieron vivo. Así que lo que nosotros queremos buscar es que se puedan resaltar las razones reales para una incapacidad moral, pero lamentablemente no fue así. Según el TC, todo el proceso estuvo bien y ahora esto es peligroso por la razón que si ocurre algo ahora con el presidente de la república y el congreso quiere vacarlo de nuevo lo hará con la razón que deseen mira les pongo un ejemplo simple hace unos días este, Otto Gibovich, que es el, becero, el vocero de Acción Popular si no me equivoco habló de que el señor Merino está sufriendo un cuadro grave de estrés si el congreso quiere vacar a Zagasti por esta razón lo puede hacer Suena descabellado, suena tonto, ¿no? pero no es imposible. Y con lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, hasta a mí es este algo rarísimo de ver. Podría decir que se ve algo muy posible, así que hay que andar con cuidado y siempre chequeando este, lo que haga el circo congresal. Y justo hablando del señor Merino, alias este, el Primo del Mero Loco, el señor Andero Flores Arauz, alias Gatofiero, este par dinámico, el dio Dinamita, el dúo de viejos lesbianos, promulgan la ley del retiro de hasta 4 UIT de las AFP. En lo personal, pienso que la medida fue demasiado populista y que para colmo va a afectar la inversión de este fondo de pensiones a las personas que no puedan retirar dicho fondo. Ya varios especialistas se han pronunciado por lo sucedido y bueno, lo hecho, hecho está, lamentablemente. Solo queda pedirle a la población que no vayan, no vayan a sacar una cantidad exacerbante de dinero para que en el futuro no les haya afectado su pensión y no estén mendigando bueno ya terminando creo que no hay más para hablar de las noticias resumidas esta semana se caracterizó más que todo por esto y nada ya volvemos con el tema principal no se vayan que ya regresamos con su programa favorito ya regresamos con ruta de escape no se muevan Hola, hola, una vez más a Ruta de Escape y pues como les dije vamos a hablar ahora del plato de fondo del tema que ahora tiene a nosotros los jóvenes enfrentados y que ya muchos especialistas, congresistas, politólogos, constitucionalistas lo han tocado vamos a hablar de la constitución que es algo mayor y algo trascendental pero acá hay varios que cometen errores primero sabemos que muchos están marchando sin saber incluso qué es una constitución o por qué se está hablando de la constitución. Y otros ni marchan y para colmo critican y tildan a las personas, incluyéndome. Nos tildan de borregos, de terrucos, de izquierdistas, de comunistas, de radicales y muchos más términos que no me faltarían palabras para describir. Entonces, ¿quién tiene la razón acá? ¿El grupo que marcha sin tener una pajorera idea de lo que es una constitución? ¿O el grupo que solo se trata de justificar y decir que todos los demás son unos terrucos y ellos son los peruanos ejemplares? Bueno, ninguno de los dos bandos tiene la razón. Los dos bandos que les menciono actúan mal. Unos por marchar desinformadamente y otros por criticar como si ellos fueran los peruanos ejemplares, como les estoy diciendo. Primero aclaro personalmente que estoy a favor de que se cambie la constitución por completo y en ese espacio vamos a tocar este tema a fondo semana a semana y creo que para hablar de este tema se tiene que ir por el principio ¿no? así que vamos a conocer un poco su historia, vayamos por ese lado primero, al hablar de la constitución estamos hablando del libro sagrado de nuestro país es como una biblia que tiene el estado peruano, hasta ahí vamos bien pero, ¿cuántas constituciones hemos tenido hasta la actualidad? Miren, hemos tenido 12. ¿sí? 12 constituciones en casi 200 años de historia republicana. Ahora me harán otra pregunta. ¿Cuál fue la última constitución y con la cual vivimos hasta el día de hoy? Porque hay muchos que ni saben cuándo ha sido la última constitución o cuándo la han promulgado y nada. Bueno, la última constitución fue promulgada en el año 1993 y fue, este, bueno, redactada, no encuentro el término exacto, pero el impulsor de esto fue el señor Alberto Fujimori. ¿Y saben cuándo lo hizo? Pues lo hizo luego de los hechos del autogolpe del 5 de abril del año 92. El Congreso Constituyente Democrático que él convocó fueron los responsables de dichas líneas. Para esto se hizo un referéndum donde la población eligió si quería o no un cambio de constitución. Y ahora hablando de esto, durante estos días varios venían llenos de sabiduría y grandeza y decían que un gran porcentaje de la población había elegido el sí, que querían cambiar la constitución desde el 79, y que ahora cambiarlo sería malo porque el atentar contra la elección popular de ese entonces era algo incorrecto y que nos veríamos como radicales y toda la cosa. Miren, vamos a aclarar algo, para que empiecen a hablar con propiedad, para esas personas que están hablando por hablar, ¿eh? porque hay personas que me han dicho que no sería bueno cambiar la constitución y me han dado un fundamento increíble, créanme me hacen reconsiderar la idea que yo tengo de cambiar eso pero si hablamos así con propiedad para esas personas que simplemente atacan sin parar el gran porcentaje de la población que eligió esto no es tan alto como dicen ¿eh? en el referéndum hubo un total de 11.620.820 personas habilitadas para votar de las cuales solo existieron 8.178.742 personas y de estas, el sí comprendió 3.895.763. ¿Y él no sabe en cuánto? 3.548.334. Ya, me vine por encima de todo y empecé a decir puros números, ¿no entienden? Ya. La diferencia entre el sí y el no sabe en cuánto fue 347.429. Quizás uno piense en que esta cantidad es, uff, tremenda, pero créame, no es tremenda. Por el simple hecho de que el señor Fujimori pensaba de que iba a haber una diferencia abrumadora por parte de la población para poder cambiar la constitución, y no fue así. Este es el primer punto. Ahora bien, veamos que estamos en una realidad totalmente diferente a la década de los 90. Necesitamos cambio profundo para que nuestra carta magna se renueve a nuestra realidad nacional y a su gente. Este sería el segundo punto que quisiera tocar. Bueno, que estoy tocando después sabemos que ya ha tenido varias reformas durante todos estos años exactamente hemos pasado por 20 reformas constitucionales y viendo esto les pregunto ¿viviremos toda la vida de hacer pura reforma? hay mucho para cambiar hemos cambiado aproximadamente el 20 o el 30% de la constitución que nos dejó Fujimori creo que debemos cambiar mucho más que si vamos a pasarnos de reforma en reforma en reforma creo que este asunto de hablar de la reforma, todo, lo vamos a tocar en otro episodio, sí, pero lo que quiero decirles es que necesitamos darle un frente a una renovación total. Y esperar que todo nos vaya bien, ¿no? Este sería el tercer punto que estoy tocando con todos ustedes. Ahora, hay que fijarnos en algo, y en esto sí tengo que darle la razón a algunos que este, me estuvieron hablando estos días. Si bien es importante cambiar la constitución, ahora hay que ver el cuándo. El mismo Sagasti lo dijo, y ahora que uno lo analiza, bueno, yo lo estuve analizando, pues tiene razón. Este asunto debe tomar el siguiente gobierno. Yo entiendo esto porque si lo decidimos ahora, pues el encargado de ver todo esto sería el Congreso. Y ya todos sabemos a quiénes tendremos, o sea, la Constitución sería un total asco, una total burla, una vergüenza horrible. Entonces no nos conviene. La idea, a mi parecer, sería que todo siga así como está y que para el siguiente gobierno ya puede existir una conversación profunda para poder hacer, bueno, para poder realizar un referéndum y dar inicio a lo que hoy creo que puede ser un gran cambio positivo para el país, ¿no? Estos serían los cuatro puntos principales que quería tocar el día de hoy y creo que si bien hay cosas buenas en la Constitución, no hay que negarlo, debemos fijarnos que si queremos evitar todo lo que estamos viviendo es fomentar e incentivar un cambio, ¿no? Así que ya saben... Este tema tendrá para rato y vamos a leer, empezamos a leer la Constitución. Eh, creo que es este, necesario, es obligatorio que nosotros los jóvenes y la población en general lea la Constitución. Y es algo que debemos llevar siempre en la mente. Ustedes también este, les pido en serio, encarecidamente, que empiecen a leer. Porque lo principal para esto es que todos nos informemos para no solo el cambio una futura este variante de la constitución sino para las elecciones que se nos vienen el 11 de abril vayamos al frente de todo con un pensamiento informado por favor ah y antes de que me olvide ya dejen de estar llamándonos borregos, terrucos, en serio ya dan vergüenza, en serio les digo de todo corazón dan vergüenza hablando así solo les pido eso, si no están de acuerdo con lo que yo pienso o piensan los demás respeten la opinión Bonito estuvimos todos los jóvenes, ¿no? Todos los amigos ahí unidos contra Merino, que el golpe de Estado, que la dictadura, que queremos democracia. Y ahora, de nuevo nos estamos criticando entre nosotros, que tú no piensas así, que eres un terruco, que tú hablas así porque sigues a tal fulano que es de izquierda. Y empezamos con las diferencias. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve cómo es la verdadera actitud de algunas personas que yo conozco, ¿no? Pero bueno, con todo esto dicho, finalizamos el episodio de hoy. Espero les haya gustado la información y nada, como ya saben, subo videos casi seguido por dos plataformas importantísimas en las que tú puedes ir y darme tu apoyo. Si quieres escucharme nada más, puedes irte a Spotify, seguir todo el episodio y si quieres escuchar los otros episodios, pues genial, en serio. Y ahí por ahí te pido algo, sígueme. Y si gustas ver el episodio, aunque no hay mucho, no hay videos ni nada, solo hay una portada, puedes irte a YouTube ver el episodio, dejar tus comentarios, tus sugerencias para próximos episodios y pues de paso te pediría que te puedas suscribir, darle me gusta y compartirlo comparte el episodio entre tus amigos, tus familiares, tus colegas con los que tú desees el único fin que tiene este podcast es el informar, el aclarar las cosas, el mantenerte al día y nada como te digo compártelo y si gustas escucharlo y mirarlo por Spotify y por YouTube, genial con tu apoyo este en serio me siento muy feliz. Y nada, soy Diego Mendoza y esto es Ruta de Escape. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau, cuídense mucho.